0: Ok, eu vou ter que regravar meu podcast. People, people with me. Bem, como eu tava falando no outro podcast? Podcast? Que não, vocês não vão ouvir por conta que essa porcaria de aplicativo fez o favor de apagar. Eu estou falando sobre preconceito. Até quando a gente vai justificar o preconceito? A gente não, Você. Sua cabeça, mente, porque... Desculpa se eu estou falando com uma pessoa que não é preconceituosa. É Porque o meu podcast pode ser abranger a várias pessoas. Mas é bom você ouvir. Eu posso estar te defendendo. Até quando as pessoas vão justificar... Reformulando, né? Até quando as pessoas vão justificar... A mente fechada... A Bíblia. Tipo os LGBT. É... Hum... Não, mas eu não concordo que dois homens se beijem por conta que isso está na Bíblia, que é pecado. Cala a boca, você é preconceituoso. Não, mas é o que diz na Bíblia. Não, você é preconceituoso. Desculpa. Não justifica o seu preconceito na Bíblia, porque isso é ridículo da sua parte. Acho cúmulo alguém vir justificar na Bíblia o preconceito. Ah, mas é que é estranho, duas mulheres se beijando... É. Se o meu, se o meu filho vê isso, vai se incentivar? Você se sente incentivado com um beijo gay? Olha, amigo, sinto muito informar então, hein Acho que você é do vale. Não, mas é que eu não concordo passar isso na TV, isso acaba incentivando o resto do, das crianças, dos adolescentes. Novamente eu repito. Você se sente atraído? Você se sente influenciado? Porque é assim, né? Se você se sente, eu acho que você tá na sexualidade diferente. Eu acho que você pode ser do vale, pode pertencer ao G, se você for mulher, ao L. Ou B, né? Vai saber. É ridículo como as pessoas tentam tratar o preconceito, tá entendendo? Tipo, o bissexual. É... Gay demais para as meninas hétero demais para os gays E para os amigos héteros, gay também Tá entendendo a bifobia? É ridículo As pessoas não sabem medir palavras, pensamentos É o cúmulo Agora vamos falar um pouco também sobre cor Raça Vocês já perceberam como as pessoas pretas sofrem preconceito no mundo? Coloca dois brancos e um preto na loja. Sim, gente, eu estou falando preto porque eu descobri que a forma racista, na verdade, era negro. Chamar alguém, um preto de negro. Eu sei que, tipo, você pode chamar na inocência, tá entendendo? Mas depois que eu vi algumas pessoas falando, eu abri os olhos pra isso e percebi que era meio racista. Então eu tô falando preto, mas não é com nenhuma forma racista, ok? Como eu posso dizer? Continuando. Ah, Nossa, eu perdi um pouco da minha linha de raciocínio. E olha que eu tô bebendo só refrigerante. E... esqueci. Lembrei. Dois brancos e um preto numa loja. Adivinha quem vai ser seguido a loja inteira? Tenho certeza que não é os brancos. (risos) Exatamente, o preto. E enquanto suponhamos que a lojista tá lá super preocupada com o preto... Os dois brancos ridículos... Estão roubando a loja. Mas é claro... O preto sempre vai ter culpa no cartório, por ser preto. É ridículo. As pessoas... o mundo tá tóxico. O mundo tá tóxico. Se vocês pararem pra perceber, a nossa geração é a geração. Gente, nossa, a música mudou. Será que se eu aumentar, sai no, no meu... na minha coisa? Não sei se dá pra você ouvir, mas, enfim. A nossa geração é a geração. Porque, tipo, a gente não tem preconceito. Claro, tem alguns. Ah, Sempre tem aquele preconceituoso, mas... Nossa geração é uma geração de líderes. Uma geração mente aberta. Uma geração capacitada. Mas ao mesmo tempo a nossa geração é uma geração que sofre, porque a gente descende dos millennials, a gente é a geração Z, mas a nossa geração é aquela que expôs a depressão, expôs a ansiedade, Se cuida psicologicamente... Alguns, não todos. Mas se cuida psicologicamente, procura um psicólogo, fala dos seus problemas psicológicos. Os millennials não. Eles não tiveram essa oportunidade. Eles... Não puderam... Ter as oportunidades que a gente tá tendo. E é por isso que eles são desse jeito, mente fechadas. Isso me deixa muito triste. Porque se eles tivessem tido a oportunidade que a gente tá tendo, talvez eles não fossem assim. Apesar que a nossa geração, ela tá um pouquinho... Deturbada... Mentalmente. Hoje eu ouvi uma amiga minha falando que queria parar de respirar. E por mais que parecesse que ela tava falando aquilo da boca pra fora, a gente sabe que não é. Porque... ela tava sofrendo mesmo. Isso me dói. Com a quarentena... veio... o dobro dos problemas psicológicos pra gente, Geração Z. A gente tá sofrendo, a gente não tá tendo oportunidade, a gente não tá tendo paz, porque... Os nossos professores estão jogando atividade em cima de atividade. Eu faço faculdade e, tipo, vamos supor, meu professor de bioquímica taca um estudo dirigido, a minha professora de anatomia vai lá e taca outro estudo dirigido, a minha professora de citologia e genética taca várias atividades de uma vez só e a gente tem que ter a capacidade de responder tudo aquilo. Desculpa, eu arrotei. Mas... Se a gente não entrega, a gente é incapaz, a gente não tá dando o máximo da gente, a gente é irresponsável, preguiçoso. No caso, esse é o pensamento dos Millennials. Mas no fundo, lá, lá, lá no fundo, eles sabem que a gente, na verdade, tá sofrendo e que a gente não tá tendo estabilidade emocional e psicológica pra terminar essas coisas. Que a verdade seja dita Nem eles estão bem Eles não estão estáveis Estáveis emocionalmente Ou psicologicamente Só que aí Diferente da gente que desconta Tudo na gente mesmo Trancado no quarto Às vezes gritando no travesseiro Eles estão gritando com a gente E isso novamente me dói porque eles não tiveram a aprendizagem que a gente tá tendo, apesar que a gente procura apoio em outros amigos, em pessoas que viram nossos ombros amigos. Os millennials conseguiram mudar... É mudar não, eu digo abrir a nossa mente. Essa coisa de família. Eu uso muito essa frase que eu vou dizer aqui pra vocês agora. Família não é laço sanguíneo. Isso daí é parentesco. Família é quem apoia. Quem te dá o ombro pra você chorar. Quem te dá conselho. Família é aquele que puxa também a sua orelha de vez em quando. Mas... Família, é isso aqui que eu falei pra você. Ah, mãe... Eu vejo muita gente romantizando... Família abusiva. Eu sei que eu defendi um pouquinho os millennials. Pra quem não sabe, millennials é a geração dos nossos pais. E a gente? Anos 2000? Por aí? Acho que a galera dos, 90, dos anos 90 também pega. Não sei. É, é, a gente é a geração Z Caso você não saiba E... Assim... É, eu sei que eu defendi, como eu falei Um pouco, os millennials Mas... Cara A maioria deles são tóxicos Eles não sabem cuidar dos próprios filhos sabe? Eles pensam que sabem Ai, ah, é que eu já fui adolescente Eles falam eu já fui adolescente, eu sei como é, você vai se revoltar contra mim, vai dizer várias coisas que eu sou culpado e que você quer ir embora. O problema deles é que eles não tiveram iniciativa. A gente teve. Eu... não tenho uma relação muito boa com meus pais. Eu... viajo pelo mundo. Falo o mundo porque é literalmente o mundo. Desde no muito novo. Eu nunca tive em casa mesmo, sabe? Eu sempre tive na casa de uma tia, na casa de um, um tio, ou na casa da minha avó. Desde pequeno, eu tava com a minha avó, na maioria das vezes, sabe? É, eu fiquei muito distante dos meus pais e da minha mãe. Quando eu completei. 13 anos que eu voltei para a igreja, eu enfrentei um certo problema em casa com meu pai. Eu não sei porque eu tô revelando isso aqui, porque meu podcast virou realmente um Twitter para eu me é, desabafar. Mas é, é isso, né? Vou continuar. E eu ouvi muitas coisas do meu pai que me machucaram. Com 14 eu fui pra uma primeira vez em uma psicóloga e descobri que eu tinha depressão e ansiedade. Quando a psicóloga olhou pra mim e falou que eu tinha, diagnosticou, eu queria entender o que era depressão e o que era ansiedade. E ao decorrer do tempo eu descobri que os culpados... o culpado na verdade nunca fui eu. E se enquentava ao meu redor me sufocando, sabe? Eu discutia, eu sempre fui uma pessoa cabeça quente e que nunca abaixava a cabeça quando eu sabia que a pessoa estava errada. E eu acho que isso proporcionou vários motivos pra eu ir embora. Hoje eu moro só. E... Eu sei que a minha companhia é a melhor de todas. Eu conheci várias pessoas na minha ao decorrer da minha vida. Umas ficaram. Outras se foram. Pessoas que eu amei. Pessoas que eu odiei. Eu decorrer do ano. A cada momento que eu saía da minha cidade Natal para morar em outra cidade, eu sempre sentia que um pedacinho de mim tava ficando, sabe? A cada lugar que eu morava, eu sentia deixar um pedacinho de mim. Eu nunca fui apegado aos lugares, na verdade. Eu gosto de brincar eu posso fugir pra onde, onde eu for Mas eu sempre vou voltar pra Manari Que é a, a cidade na, Minha cidade de natal Até 2019, quando eu cheguei à conclusão Que Manari não era mais o meu lar E que eu queria fugir pra nunca mais voltar Eu pensava que Fugindo, eu ia tapar uma ferida que estava aqui dentro, sabe? Mas aí eu descobri que na verdade a gente tem que enfrentar os nossos monstros e não fugir deles. Não importa quantas vezes a gente fuja, eles sempre vão nos encontrar. Então, eu queria te perguntar. O que te impede de enfrentar os seus monstros? Qual é a barreira que você tá enfrentando para Você não enfrentar os seus monstros? Não deixa que ele pense que ele ganhou. Ah, mas... É que eu tô sem força. Não, você não tá sem força. O seu monstro tá sugando isso. Fazendo com que você acredite que você não tem força. Você tem força. A pessoa que consegue se manter viva ao decorrer de tudo que tá acontecendo é uma pessoa forte. Eu sou cristão. Meu amigo gosta de dizer que eu não sou nem crente mas sabe? Mas eu sou cristão e eu gosto de acreditar no que eu acredito Não importa se tem um significado Ah, mas você não sabe de onde ele realmente veio eu sou, Sua religião é cheia de lacunas Eu sei que ela é cheia de lacunas Mas eu também percebi que a gente precisa de algo para acreditar, sabe? Claro, acredite em você Primeiramente também Mas a gente precisa de algo maior para ter força eu achei o meu algo maior. Mesmo sendo uma pessoa errada e perfeita, eu encontrei o meu algo maior. E a cada dia que passa, que passa, isso me dá força pra continuar. Então encontre o seu algo maior. Ah, eu, me identifico... eu não me identifico com o cristianismo, você pode falar, mas... Tá cara, encontra o seu algo maior. Não tem que ser o meu algo maior, entendeu? Eu... Nossa, o podcast tá quase dando 20 minutos. E desculpa por isso. Eu espero que... Eu tenha... Trazido... Assuntos que possam ter te ajudado. Acho que eu fa- vou fazer uma parte 2. E ajudar bastante. E... Eu acho que é isso. Boa sorte, soldados.